0: Herzlich Willkommen im Jungunternehmer-Podcast. Mein Name ist Fabian Tausch. Heute an meiner Seite ein anderer Jungunternehmer. Ist zwar schon 27. Ich habe es im Interview selbst total verkackt und habe gesagt, er ist 24. Heieieiei. Hei, hei. ähm, der Gründer von GoodJobs. GoodJobs ist, ist eine Plattform, wo ihr die Möglichkeit habt, wenn ihr nach Jobs sucht, die vielleicht auch mit Nachhaltigkeit verbunden sind, Dort dann die richtigen zu finden, wo ihr wirklich nur in nachhaltigen Unternehmen Jobs vermittelt bekommt, dafür aber auch wirklich passen und schon mal euch besser mit dem Unternehmen identifizieren könnt. Das Unternehmen geht ziemlich durch die Decke, äh, gerade in Berlin, aber allgemein auch in Deutschland, rastet es komplett aus. Ich finde es super, super spannend und muss sagen, Herr Paul vor jetzt muss ich lügen, sechs Wochen kennengelernt, acht Wochen kennengelernt und ähm, begeistert mich schon immer wieder, mit ihm mit ihm rumzuhängen und mit ihm was zu machen, sich zu treffen. Deswegen auch eine sehr lockere Atmosphäre bei dem Interview. Also die eine oder andere Stichelei von meiner Seite so, da merkt man schon, okay, wir kennen uns ein bisschen besser, ist nicht das erste Mal, dass wir sprechen, Dienst mir nicht übel, ist ab und zu mein Humor und ähm, ansonsten, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Es geht vor allem darum, wie baust du ein Startup nach dem Studium auf, wie kann dein Mitgründer dein Mentor sein und wie kann man da wirklich sich auch gegenseitig hochziehen. Natürlich dreht sich es auch ums Thema Netzwerk. Wir sprechen sogar mal ein bisschen über das Thema Uni und wie das Paul geholfen hat und ähm, ja, auch wie es dann darum geht, äh, Prozesse aufzubauen. Und ich sage es gleich mal dazu, es gibt die Möglichkeit auf einen Job bei Goodjobs, aber da einfach mal ein bisschen dranbleiben, sich anhören, was die Firma eigentlich zu bieten hat, was sie eigentlich machen, welche Überzeugung Paul auch vertritt und dann schauen, ob das vielleicht was für einen ist, um mal so ein bisschen zu starten in das ganze Thema. Weil so von Null auf ein Startup zu gründen, ist nicht immer einfach. Einen kleinen Einblick, wie es funktionieren kann, kriegt ihr von Paul eben. Aber manchmal ist es auch ganz geil, in einen Star jungen Startup mit einzusteigen. Und da bietet sich bei Good Jobs gerade einfach die Möglichkeit. Ich wünsche euch oder dir in dem Fall ganz, ganz viel Spaß. Und ja, genießt das Interview. Herzlich Willkommen im Jungunternehmer-Podcast. Mein Name ist Fabian Tausch und heute sitzen wir bei Goodjobs. Good Jobs ist ein... Boah, jetzt muss ich aufpassen, ob ich die Definition richtig hinbekomme. Ich bin aber, spannend, ja. aber ich, ich kriege ja sonst eine Korrektur hier live vor Ort für den für Elevator den pitch den ich für andere dann auch bringen muss. Also Goodjobs ist eine Company, wo es am Ende darum geht, wenn du ein Unternehmen hast, das nachhaltig, also wirklich nachhaltig agiert und sich auch in dem Bereich bewusst ist, dass es Nachhaltigkeit als Faktor und als Value, als Wert präsentieren möchte, Kannst du bei Goodjobs anrufen und sagen, hey Leute, ich brauche neue Mitarbeiter und ähm, dann wird auch eure, deine Stellenanzeige in dem Fall so positioniert, dass wirklich Leute, die auf dieses Thema Nachhaltigkeit äh, Wert legen, neben Blogeinträgen über die ganze Thematik auch deine Stellenanzeige sehen können. Und äh, da gehört irgendwie zu diesem ganzen Universum ein bisschen mehr dazu, als ich bis heute verstanden habe, auch wenn du es mir schon fünfmal erklärt hast. Paul Berg, äh, vielen Dank, dass du hier bist. Ich freue mich, dass wir dieses Interview aufnehmen können.
1: Ja, danke schön, dass du mich hast.
0: <lacht> wie, wie Passt meine Definition?
1: Äh, ja, passt. Vor allem auch schön, dass du es aus äh, Kundensicht einfach mal formuliert hast. Das machen wir häufig nicht. Wir sagen immer, äh, wir äh, sind eine Jobplattform für das Thema Nachhaltigkeit und Soziales. Und was wir machen, ist, People und Purpose miteinander zu verknüpfen. Ähm, du hast es jetzt eigentlich ein bisschen charmanter beschrieben, weil klar, äh, wenn man eine Firma hat ähm, oder in einem NGO steckt und da neue Mitarbeiter sucht, dann ähm, kann man zu uns kommen und da eine Stellenanzeige schalten. Ja. Und wir sorgen dafür, dass äh, letzten Endes wirklich Leute mit einer intrinsischen Motivation äh, diese Anzeige sehen und sich dann im besten Fall bewerben. Das
0: ist Ein bisschen scherzhaft, aber ich meine, gerade im Vertrieb muss man ja aus Kundensicht äh, äh, formulieren, also solltest du gleich mal mitnehmen, ne? weil ich ja, du, du, du machst, ja doch, machst ja doch den einen oder einen mal, das eine oder andere Mal Vertrieb, ne? also ja. Für mich hat sich das auf jeden Fall heute schon gesungen. <lacht> Kleiner Scherz, aber ähm, du bist ja doch noch relativ jung, die Leute sehen es gerade nicht unbedingt, ne? aber ich glaube, <lacht> wenn ich es richtig im Kopf habe, auch da könnte ich wieder falsch liegen, 24? 27. Ah, da, ja, dann mit ja, 24 vorbei. hast du angefangen, verdammt. Genau, mit
1: 24 so hast ich angefangen. Ja.
0: Ja, ich hatte die falsche Zahl im Kopf. Naja, shame on me. ich sehe immer
1: noch aus wie 24, das wolltest du sagen.
0: Ja, genau, also du hältst dich gut. <lacht> Dankeschön. Ja. Nee, ähm, und dann ist immer die erste Frage, wie zur Hölle bist du dahin gekommen, dass du jetzt bei Good Job steckst und dieses Unternehmen mitführst? Mhm. Ähm. Ich habe auch vorhin heute Morgen
1: schon wieder ein paar Podcasts gehört und äh, mir dann die zehntausendste Gründerstory reingezogen, wo dann Leute erklären, warum ausgerechnet sie auf die Idee kommen mussten, weil damals mit den Freunden saß man in der und der Ecke oder in der und der Situation und deswegen war man wie
0: gemacht dafür. Ähm, ist ja manchmal auch ein bisschen konstruiert, das hast du ja mittlerweile wahrscheinlich auch schon ja, mitbekommen. Brand-Story ist, glaube ich, jedem ein Begriff, der genau. sich damit ein bisschen mehr auseinandersetzt. Genau, und ähm, Ehrlicherweise ganz so krass war es nicht, dass ich einen Moment hatte, wo ich gesagt habe,
1: äh, ich muss jetzt in die weite Welt hinausziehen und eine Jobplattform für Nachhaltigkeit gründen. Ähm, aber retrospektiv äh, hat man auf jeden Fall gesehen, irgendwie, ja, es hat Sinn gemacht, weil du hattest irgendwie, ne, sozusagen, ich hatte irgendwie das gleiche Problem, äh, als ich mir einen Job gesucht habe, äh, dass ich halt einen Job finden wollte, äh, mit dem ich mich identifizieren kann. Und der ja im besten Fall auch nachhaltig ist und das war zu der Zeit gar nicht so leicht. Ähm, ja Ich komme ursprünglich aus Kiel, ähm, habe da ein richtig schlechtes Abitur hingelegt, worauf ich aber mittlerweile natürlich stolz bin, <lacht> ähm, bin dann an die äh, andere Seite der Republik gezogen, habe an der Zeppelin-Uni äh, studiert, äh, die mich wirklich äh, nachhaltig äh, inspirieren konnte und äh, eigentlich anzünden konnte für ein paar Themen. Ähm, unter anderem hatte ich total Bock drauf, in Medienkonzerne zu gehen, weil ich auch irgendwie die Narrative und, und Stories von ganz vielen Medienkonzernen, da haben wir ja in Deutschland einige, die auch schon ein bisschen älter sind, Springer, et etc., alle super spannend fand und deswegen gesagt habe, boah, da will ich irgendwie hin. Ich war bei Axel Springer, ich war bei pro ProSieben ähm, und noch bei ein paar anderen Geschichten, wo ich ein Praktikum gemacht habe wiederum und äh, da habe ich nach einiger Zeit gemerkt, dass ich die Themen alle geil finde, aber mir so ein bisschen die... Ja, die Vision natürlich fehlte, mir auch so ein bisschen der Sinn dahinter fehlte äh, und ich auch nicht das Gefühl hatte, dass die Leute, die mit mir da gearbeitet haben, unbedingt jetzt an dem Ort waren, weil sie unbedingt den Zweck, den Purpose oder irgendwie die Vision dieses Unternehmens äh, vorantreiben wollten, sondern eher einen anderen Grund hatten, der vielleicht auch, oder der bestimmt auch legitim ist, aber sich halt nicht so gematcht hat mit dem, was ich eigentlich machen wollte. Ne? Und äh, deswegen bin ich nach dem Studium erstmal blind nach Berlin gezogen, ohne Job, aber mit Wohnung dafür, was ja auch nicht äh, mittlerweile so das einfach ist in Berlin. Inzwischen oft andersrum, ja. Genau. Ähm, und äh, habe über eine Bekannte einen Freund kennengelernt, äh, oder jetzt einen Freund kennengelernt, ähm, den David, das war Mitgründer, der äh, zur gleichen Zeit eigentlich schon ein paar Unternehmen gegründet hatte, unter anderem äh, My Book, äh, damals auch irgendwie in 27 Ländern äh, aktiv und äh, die Sambas, die waren auch relativ früh mit drin. Äh, das verkauft hatte, dann noch ein paar andere Unternehmen gegründet hatte, verkauft hatte ähm, und dann auch gesagt hatte, Mann, irgendwie brauche ich jetzt was Sinnvolles ja und will meine Zeit eigentlich nur noch in Dinge stecken, wo ich wirklich einen krassen Mehrwert sehe. Der hat eine Stiftung gegründet und äh, das
0: Enorm Magazin, was ein Magazin, so eine kleine
1: Brand 1 fürs Thema Nachhaltigkeit
0: ist. Dient bei uns gerade ein bisschen so, um den Tisch abzufedern, dass er nicht wackelt, aber genau, ja, genau, ich werde danach, werd danach mal rein reinlesen, weil bisher hatte ich noch keine Chance, ist ja unterm Tisch gerade. Ne? Ja,
1: aber du warst viele Use Cases für das Magazin, das merkst du schon mal, <lacht> ähm, und äh, ja, klassischerweise ist es ja so, dass viele Medienhäuser oder Verlage, das habe ich auch bei Springer mitbekommen, ihre Reichweite vermarkten über Verticals wie halt irgendwie Recruiting oder Job-Ads. Und das liegt natürlich dann auch äh, beim Thema nah, wenn du eine Reichweite im, im Vertical Nachhaltigkeit hast. Und so sind wir eigentlich relativ schnell darauf gekommen, dass man das gleiche für das Thema Nachhaltigkeit machen kann und eine Jobplattform gründen kann, äh, ähm, ja, wo man User äh, drauf bekommt. Die sich für die Themen Nachhaltigkeit und Soziales interessieren. Und das hat dann natürlich auch in dem Augenblick sofort gematcht äh, mit dem, was ich eigentlich gesucht habe, nämlich für mich einen Sinn zu haben. Und da habe ich natürlich sofort erkannt, okay, ich selber, wo mir selber fiel das jetzt nicht so leicht, so einen Job zu finden, äh, dann helfe ich einfach anderen Leuten dabei, so einen Job zu finden. Ja, und das klappt mittlerweile ganz gut.
0: Ja, ihr werdet immer größer. Ich merke schon, also ich habe das auch mitbekommen, so, wir kennen uns noch nicht so lange, ne? aber ich habe mal ein bisschen bisschen mitgehört, als ich ja hier war ähm, und mal das eine oder andere Feierabendbierchen genossen habe. Ja. Auf jeden Fall, das äh, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema, aber wenn man nochmal zurück an Anfang geht, ich meine, du kamst ja aus der Uni, du hattest ja keine Gründererfahrung in dem Sinn und du bist ja jetzt doch eher, du bist ja hier irgendwie doch sehr umtriebig und machst eigentlich alles und äh, steckst da sehr, sehr tief drin und ähm, durftest ja von der Pike auf lernen, wenn man es jetzt mal mhm. ganz krass formuliert wie war das denn zu Beginn? Weil ich meine, du hattest jemanden, der sehr erfahren war, der äh, als Mitgründer eingestiegen ist, der halt schon ein paar Unternehmen verkauft hat. Du hast auf der, auf, in dem Fall dann auch das Vertrauen von ihm bekommen, dass er gesagt hat, ey, guck mal, äh, wir machen das zusammen, weil ich meine, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Das heißt, irgendwie hast du damit schon äh, als Person geglänzt, weil sonst äh, wärst du jetzt nicht hier. Und ähm, ich glaube, was schwer vorstellbar ist, ist im ersten Moment, wie es dir dann geht, wenn du diese Gründung, Gründungsphase hast und eigentlich, gar keinen Plan, was gerade vorgeht. So. Mhm. Ähm, wie hat dir der also der, der Mitgründer geholfen? Wie, wie war das für dich im ersten Moment? So, Wo waren die größten Herausforderungen?
1: Ja, also was mir von Anfang an da natürlich schon mal geholfen hat, ist eine vernünftige Portion Selbstvertrauen. Ja? Dass man das irgendwie schon gebacken bekommt, auch wenn man jetzt das Thema Gründen als solches natürlich noch nicht irgendwie holistisch erfasst hat nach, einer, nach, einer, nach einem dreijährigen Bachelor. Ähm, aber klar, da hat David mir am Anfang total gut geholfen. Er hat sich eigentlich immer eher als so den strategischen Mitgründer gesehen und mich eher als einen operativen Part, der natürlich in der Strategie gleichermaßen involviert ist, aber sozusagen sich vielleicht noch stärker die Hände schmutzig macht. David konnte mir vor allem im Thema Finanzierung und Legal natürlich ganz viel abnehmen, wo ansonsten gerade in den ersten zwei, drei Monaten natürlich, glaube ich, viel... Schweiß und Tränen reingeflossen werden. Ja. Und ähm, dann später sind es natürlich auch äh, andere Themen, egal, ob es jetzt um Personal oder irgendwie Strukturierung von Prozessen oder vielleicht auch manchmal Geschwindigkeit geht und ne, haben wir die richtige Geschwindigkeit, müssen wir Dinge ganz grundlegend anders machen, äh, alles über alles über Bord werfen oder nicht und äh, da hilft es natürlich, wenn man da irgendwie noch einen Kompagnon hat, der Manchmal sagen kann, nee, ne, ruhig bleiben, das wird schon und es dauert manchmal einfach vielleicht mal ein halbes Jahr oder ein Jahr, bis irgendwas anläuft und funktioniert und auf der anderen Seite auch jemand, der vielleicht mal auch den Mut mitbringt zu sagen, nee, das schmeißen wir jetzt mal komplett um, weil ich hab, oder war selber schon mal in so einer Situation und möchte jetzt nicht nochmal irgendwie ein Jahr Zeit verlieren so. ja, und das hat mir total geholfen am Anfang.
0: Okay. Ja, sehr, sehr spannend. Also Legal und äh, Finance sind tatsächlich immer interessante Themen, wenn man irgendwo mit anfängt. Ne? Also. Das sind vor allem nicht die Traumthemen, wo ich jetzt sozusagen aus der Uni gekommen bin und gesagt habe, boah, da
1: kriege ich Gänsehaut, wenn ich das höre, sondern das war eher so, ja, gründen geil, ja, und irgendwie operativ und Prozesse
0: und Vertrieb und alles und Mannschaft aufbauen, aber äh, Legal war jetzt wirklich dann was, wo ich gesagt habe, ja, das würde ich auch jemandem anderen überlassen. Kann, man, kann ich sofort nachvollziehen, deswegen, äh, ich schätze dich jetzt auch nicht als den einen, der sich mit Legal wirklich äh, richtig mit Spaß okay. und Fun-Faktor äh, ja, auseinandersetzen kann, aber im Sales oder so. kann mir schon vorstellen, dass es ganz, ganz anders zugehen auch in im, auch im Mitarbeiterführung und sonst was. Ja. Das kann ich mir bei dir auch besser vorstellen, so wie ich dich kennengelernt habe, aber wie gesagt, wir haben uns erst äh, dreimal gesehen oder so. Ja. Ähm, trotzdem äh, sehr, sehr spannend und äh, finde ich auf jeden Fall Cool zu sehen, so dieses, okay, wenn jemand wenn du jemanden als erfahrenen reinnimmst, egal ob er nur Strategie oder sowas macht ähm, und dann dir Legal Finance abnimmt, was ja ein großer Block ist, darf man ja nicht vergessen und nicht runterspielen, auch wenn es ja. sich ähm, erstmal nicht so danach anhört, in Anführungszeichen, wenn man nicht weiß, was für Aufwand da auf hinzukommt ja. und ähm, der dann aber in den entscheidenden Phasen auch sagen kann, hey, Füße stillhalten, dies ist jetzt relevant, das brauchen wir dann vielleicht, ähm, ja, ist halt wie, ist er ja eigentlich quasi auch den Mentor gleich mit im Business zu haben. Ja, wahrscheinlich. Trifft wahrscheinlich irgendwie doch ganz gut. Mhm. Und äh, du hast gesagt, ähm, du willst jetzt nicht diese langweiligen Gründerstorys haben, so von wegen hier alles alles passt perfekt. Ja. Wo, waren, wo, wo hast du anfangs vielleicht am meisten ähm, Zeit vergeudet, würde ich jetzt mal sagen. so Wo hast du gedacht, musst du deinen Fokus hinlegen, mhm. wo du vielleicht äh, was anderes hättest eher machen ja, sollen?
1: Ja. Also ähm, da habe ich auch ein gutes Beispiel vor Goodjobs noch, nämlich meine erste offizielle Gründung. Das war... Ähm, Amiku, das war eine Plattform, wo sich eigentlich junge Leute Altersheime in ganz Deutschland suchen konnten, wo sie sich irgendwie ja, freiwillig engagieren, weil die meisten jungen Leute halt irgendwie denken: Ich kann jetzt nicht irgendwie in ein Altersheim latschen und sagen, hey, ich spiele mal eine Runde Schach mit jemandem, weil die gleich denken, das ist irgendwie ein langes Commitment und ja, ich weiß nicht, ob ich jede Woche eine Stunde Zeit habe oder so. Und die meisten Altersheime sind relativ relaxed und sagen: Hey, wir freuen uns, wenn jemand auch nur einmal vorbeikommt. Und ähm, da war es so, glaube ich, dass die Idee gut war und äh, wir uns wirklich noch so ganz theoretisch gebrainwashed quasi aus der Uni und aus der Wissenschaft kommt, äh, für jeden zwei Zeiler auf der Homepage drei Tage hingesetzt haben und wirklich die perfekte Formulierung brauchten, was quasi so auf Agenturniveau oder sowas ähm, und uns für jeden Flyer oder äh, für jedes drop down menü auf der Seite äh, tagelang den Kopf zerbrochen haben. Ähm, das war so das erste große Learning, äh, dass man da ein bisschen äh, <lacht> stärker sich so an... Äh, so ein So Pareto-Prinzip, äh, sagen manche, oder auch einfach nur Geschwindigkeit oder äh, better done than perfect orientiert ähm, und vielleicht nicht gleich äh, denkt, dass man jetzt das Perfekteste aller Kunstwerke da aus dem Boden stampft. Und das war bei Good Jobs selbst in der Anfangszeit äh, an der einen oder anderen Stelle auch noch so, ja, dass man einfach da ein bisschen zu viel Zeit äh, in, in kleine Details gesteckt hat, die äh, im Endeffekt äh, wirklich nicht ausschlaggebend sind
0: zitieren an der Stelle mal gern André Schwemmlein und Daniel Kraus von Flixbus, die haben nämlich mal zu mir gesagt, ähm, wenn du dich für dein erstes Projekt oder deinen ersten Prototypen so nicht schämst, wie du ihn veröffentlichst, dann hast du zu lange gewartet. Ja, wahrscheinlich. Ja. Und äh, rückblicken kann das, glaube ich, jeder sagen, der dann gesehen hat, so, warte mal, ich hätte vielleicht doch noch mal ein bisschen schneller sein können und hier und da und äh, ich glaube, aber es ist halt immer im Rückblick einfach. In, ja. Beim Starten ist ja auch immer so, fuck, was sagen die anderen und äh, man macht ja. sich viele Gedanken. Aber viele geil Gedanken. ist auch, das kann ich gar nicht ausschließen, wenn du dich schämst und trotzdem viel zu viel Zeit reingesteckt hast. Das ist, das ist bestimmt auch eine interessante Kombi. Ja, ja nee, also das, das haben sie mir irgendwann. Das hat André, hat es mir, glaube ich, als erster gesagt, sogar noch 2015, Anfang 2016, habe ich noch nicht mal an Unternehmertum so wirklich gedacht. Ja. Und äh, dann Daniel nochmal in einem Interview im Podcast und äh, auch als ich ihn immer mal wieder getroffen habe zum Kaffee, das, das, das kommt immer hoch, wenn mir jemand sagt, okay, er denkt gerade noch über das nach, über das nach, über ja. das nach. Das ist immer so das Erste, was ich jemandem sage, hey. Mach dir nicht zu viele Gedanken, ja. schau dir mal das an, schau dir die Story an. Und, äh ich finde es
1: eigentlich geil, weil das ist auch nochmal ein bisschen natürlich äh, härter formuliert, als wenn man jetzt sagt, ja mach es mal 80%, 80 richtig. Nee, du darfst dich auch dafür schämen. Also so ein bisschen Scheiße darf das da am Anfang noch sein oder muss es vielleicht sein.
0: Du musst halt die Vision verkaufen. Ne? Genau, ja. Und ähm, wenn ich jetzt mal Vision, gutes Stichwort, äh, wo wollt ihr mit Good Jobs hin?
1: Ja, also was Vision angeht, äh, habe ich ja schon gesagt, wollen wir eigentlich ähm, oder sehen wir Good Jobs ähm, immer so ein bisschen als großes Puzzle. Ähm, das ist zumindest auch unser äh, Claim, dass wir halt die People mit Purpose verbinden, äh, weil wir eigentlich glauben, dass es natürlich super viele smarte Leute gibt und äh, super viele talentierte Leute, die ihr Potenzial nicht wirklich entfalten, weil sie halt eben den Sinn, Purpose, Vision, wie man es auch immer nennen will, nicht wirklich spüren oder den ja, nicht wirklich intrinsisch vertreten können. Und die Leute wollen wir eigentlich zu den Organisationen bringen, wo sie a. diesen Sinn spüren ähm, und äh, b. zu den Organisationen bringen, die halt auch wirklich äh, dieses... Humankapital, wie man so schön sagt, auch wirklich verdienen. Ja? Ähm, weil aktuell ist es halt noch nicht so, dass ähm, die ganzen nachhaltigen, jungen Startups, innovativen äh, Leute, die neue Effizienzspeicher entwickeln, die sich in der E-Mobility austoben oder ähm, wie Laminate meistens oder beispielsweise äh, irgendwie mit ihrem mit ihrem nachhaltigen Produkt. Äh, soziale Projekte auf der ganzen Welt unterstützen, dass die auch immer die geilsten Leute bekommen. Ja, die bekommen natürlich geile Leute, äh, aber viele Leute, die echt was auf dem Kasten haben, ähm, kommen natürlich so irgendwie dann auch durchs System, dass sie ein bisschen, ja, Gleich geformt bei den immer gleichen Sachen landen. Ne? Das ist ja auch eine alte Leier, dass irgendwie dann viele Leute, die einfach viel auf dem Kasten haben oder zumindest bestimmte Skills haben, häufig in eine Beratung gehen, ins Investmentbanking gehen, heute auch mal zu bestimmten Startups gehen und wir wollen eigentlich das schaffen, dass das genauso cool ist für Leute, dass sie halt irgendwie zu einer nachhaltigen Organisation gehen, die einen fetten Impact hat wie halt dann eben zu einer Situation, wo die relativ viel in kurzer Zeit aufbauen können oder halt viel Geld verdienen können. Das ist so ein bisschen eigentlich unser, unser Traum. Ne? Und dass man eben äh, diesen, diesen Sinn, den Leute dann in ihrer Arbeit erkennen, vielleicht auch in einem ähnlichen Modell aufs ganze Leben übertragen kann. Weil ähm, da sprechen wir auch ganz häufig bei Good Jobs drüber. Wir versuchen so ein bisschen eigentlich das Feld von hinten aufzuzäumen, weil wir fangen ja beim Job an und sagen, hey, du musst eigentlich einen Sinn in deinem Job sehen. Aber erstmal musst du natürlich eigentlich einen Sinn natürlich auch in deinem Leben sehen. ja Und äh, das fällt natürlich auch schon sehr vielen Leuten schwer und vielleicht auch immer schwerer, weil es natürlich irgendwie in den heutigen Zeiten nicht mehr so leicht ist, äh, alles zu überblicken. Und ähm, ich glaube, da wirst du eigentlich durch unser System von der Pike auf an, beispielsweise vielleicht von in der Schule, darauf getrimmt, dass du nicht unbedingt natürlich was suchst, was dich glücklich macht und äh, wo du einen Sinn hinter siehst, sondern eigentlich von Anfang an ja, künstliche Aufgabenstellung lösen musst für Leckerlis, also für kleine Noten, für, für äh, bestimmte Scheine, die du dann irgendwie in einem System wieder verwenden kannst, um in irgendwelche Positionen zu kommen. Ähm, aber das versuchen wir so ein bisschen aufzubrechen, weil wir eigentlich glauben, dass du so ein bisschen vom System eigentlich da eingeleitet wirst, dass du äh, den Sinn
0: halt nicht so einfach erkennst und vergisst, dass äh, das aber was ganz Wertvolles ist. Ja, super spannend. Ähm Super coole Vision und wenn ich mir so vorstelle, wer da auch äh, viel Zielgruppe ist, der, ich glaube jeder kennt es, wenn man mal morgens um um sieben oder so in die in die Bahn steigt man sieht nur diese mürrischen Gesichter auf dem Weg zum Job, nicht jeder davon hat, kann sich mit Nachhaltigkeit identifizieren, aber die, die es können äh, oder die, die dann mal mehr drüber nachdenken, können es vielleicht auch oft, sie denken nur gar nicht so viel drüber nach, weil ja. sie sich eher lieber darüber aufregen, was sie jetzt eigentlich zu tun haben. Ich glaube, das ist eine, eine ganz interessante Zielgruppe, dass man da auch mehr Lächeln als, als weinende Gesichter, glaube ich, auf dem Weg zur Arbeit sieht. Yeah. Und ähm, mal schauen, ob wir, das kann man wahrscheinlich so ein bisschen, hoffentlich kann man es beobachten hier in Berlin, so wenn so immer mehr Leute da wohnen lächeln und sagen, ja, yeah, endlich gehe ich jetzt wieder genau, zu das Job. Genau,
1: das ist der Good Jobs Impact. <lacht> der, aber ich meine, ist natürlich klar, auch Leute bei Partnerorganisationen von uns, ne, egal wo, ob jetzt äh, bei Greenpeace, Amnesty, äh, Alnatura, bio Company, sowas, natürlich haben die auch mal auf eine, an einem Motor keinen Bock zur Arbeit. ist ja völlig normal. Das sagt ihr ja wahrscheinlich auch irgendwie fast jeder Gründer. Ja, Manche geben es nicht zu und bei manchen ist es vielleicht wirklich nicht so, weil die einfach jeden Tag völlig am Feier sind. Es ist völlig normal und ist ja auch völlig okay. Ähm,
0: aber so ein bisschen so die Grundlinie und das Grundniveau, das darf halt angehoben werden. Auf jeden Fall. Und ich meine auch mehr so, die Leute identifizieren sich dann mit ihrem Job wesentlich besser, auch mit dem Unternehmen, mit der Vision des Unternehmens, für das sie arbeiten und dadurch ist es nicht mehr so dieses, boah, ich arbeite in einem Job, wo ich gar keinen Bock habe, ich mache nur eine Aufgabe den ganzen Tag und habe eigentlich gar keine Lust hinzu, okay, ich weiß, warum wir das tun, weil am Ende wollen wir dieses Outcome fördern und das ist ja der der komplette Unterschied, der ja dann auch schon viel hermacht, dass es jeder mal einen schlechten Tag hat, darüber brauchen wir, glaube ich, nicht sprechen, das kennen wir alle zu gut. Also viele wollen es sich nicht eingestehen und wollen immer sagen, hey alles gut, gerade so in dieser Social Media Welt, aber auch da davon mal offen drüber reden, es geht jedem mal scheiße. Ja, ja. Wenn wir mal zurückgehen zum, zum Start von Good Jobs und wir haben jetzt kurz gesagt, so was, was waren Fehler, was hätte man anders machen können, aber auch, oder auch was hast du in dem anderen Startup vielleicht in Anführungszeichen falsch gemacht. Ähm, wo fokussierst du dich beim, bei der Gründung drauf? Ist das der, der Bereich Sales? Ist das der Bereich Product? Ähm, was sind so die Kerngebiete, die auf jeden Fall als allererstes für dich Fokus waren? Hm. Wo du sagst, okay, wenn du morgen gründest äh, da draußen oder wenn du was gründen möchtest, das musst du auf jeden Fall im Blick haben, weil sonst äh, könnte sein, dass du übermorgen gefühlt out of business bist.
1: Ja, ist natürlich stark produktabhängig oder branchenabhängig ähm, und natürlich auch sehr stark abhängig von deinem Geschäftsmodell bei uns ähm, im Recruiting oder im Vertical irgendwie HR ähm, ist Vertrieb einfach schon eine wichtige Nummer. Ähm, du brauchst eigentlich den direkten Kontakt zu deinen Partnern, zu den Partnerorganisationen ähm, und äh, gerade als kleinere Organisation, die sich irgendwie mal gegen die großen kommerziellen Plattformen wie Monster oder Stepstone durchsetzen will, ähm, ist es umso wichtiger, dass du halt irgendwie so ein persönliches Bond herstellst und ähm, die Leute auch spüren, dass es dir dabei um was geht. Äh, Gerade bei uns beispielsweise ist es ja so, dass ähm, ja, wir eigentlich Gleichgesinnte sind von den Unternehmen, die wir anrufen oder von den Organisationen, die wir anrufen und das halt aber wirklich in erster Linie nur so empfunden wird, äh, wenn die auch mit uns sprechen ja? und wenn die so ein bisschen verstehen, wie wir drauf sind. Und deswegen war jetzt für Good Jobs äh, vor allem natürlich auch der Vertrieb Kundenansprache äh, und dann aber auch nachgelagertes Account Management total wichtig, ähm, weil wir uns halt äh, dann unterscheiden. Wahrscheinlich wäre es irgendwo in dem ersten Schritt effizienter, wenn du sagen würdest, äh, du teilst jetzt irgendwie Customer Care und äh, Kaltakquise, ja, ähm, aber bei uns ist halt ganz wichtig, weil der erste Kontakt da äh, sozusagen, da Punkt ist ja und äh, daraus muss dann Feuer werden, was wir dann irgendwie auch äh, langfristig äh, am Leben halten und ähm, das klappt halt nicht, wenn wir das aufsplitten und deswegen haben wir da am Anfang, äh, glaube ich, ganz viel Energie reingesetzt und eine hohe Priorität reingelegt und da war das Produkt ehrlicherweise erstmal auch nachgelagert, weil du kannst so im äh, Recruiting oder im Bereich der ja, HR äh, auch noch mit relativ alten Modellen und das zugegebenermaßen das Modell Jobplattform ist relativ alt. Das hat sich eigentlich seit 150 Jahren nicht geändert. Seitdem äh, in den ersten Zeitschriften oder Zeitungen irgendwo Jobanzeigen waren, die irgendwo äh, gepostet und dann gestreut äh, wurden, äh, ist es ja heutzutage auch so, dass eine Jobanzeige natürlich ein bisschen optimierter und mit mehr Möglichkeiten äh, irgendwo gepostet wird und dann am Ende äh, geschaut wird, wer sich bewirbt. Ja? Das kannst du natürlich optimieren. Da sind wir auch natürlich immer hin und oder hinterher, das voranzutreiben. Und in dem Sinne sind wir in erster Linie ja auch nicht Fans von dem Modell Jobplattform, sondern von von dem, was wir irgendwie ne, verbinden miteinander, nämlich die Leute mit dem, mit dem Sinn, ähm, aber äh, da war das Produkt dann erstmal nicht so wichtig und da konnten wir dann sagen, ganz ehrlich, wir machen erstmal eine Liste, es uns ist uns auch egal, wie das aussieht, äh, wir
0: schauen erstmal, ob das funktioniert ja. und wenn wir dann den richtigen Kundenkontakt haben, dann, dann klappt das schon irgendwie. Okay, das heißt, bei euch war es Vertrieb und aber auch wirklich nicht Vertrieb, so Hardcore-Vertrieb, sondern wirklich halt ey, mit den Leuten auch identifizieren, dass sie merken, okay, wir wollen wirklich was bewegen und die Vision transportieren und eher die Vision erstmal voranstellen und sagen, hey, wir können da zusammen mit euch dran arbeiten, dass genau das eintritt, anstatt zu sagen, hey kauft unser Produkt, ihr braucht das und weil man hört ja oft so diesen Hardcore-Vertrieb am Anfang. Ja. Und ähm, das klang jetzt nicht so danach.
1: Nee, also da haben wir natürlich auch Glück, dass wir jetzt irgendwie keinen, kein, können wird wahrscheinlich auch jeder Vertriebler von sich behaupten, selbst einer, der auch irgendwie Staubsaugversicherung äh, vertreibt, aber äh, Nee, da haben wir natürlich äh, Glück, dass wir da schon irgendwo inhaltlich auch eine kleine Agenda haben und äh, unsere Partner das erkennen und äh, deswegen uns auch weitaus wohlgesongener sind, als wenn wir jetzt wirklich knallhart, kaltakquise -mäßig irgendwo rangehen und denen jetzt was verkaufen müssen, von dem sie eigentlich schon wissen, dass sie es eigentlich gar nicht möchten. Ja, da haben wir einen besseren Stand und einen einfachen Stand.
0: Was ich bei euch super spannend fand, war das letzte Mal, als wir hier draußen bei euch im Office saßen und du gesagt hast, ja, wir haben auch mal einen größeren Kunden einfach mal abgesagt, weil die einfach nicht zu unserer Vision passen, dass ihr ja bei den Kunden schon sehr, sehr stark darauf achtet, dass die wirklich zur Brand passen, dass deren Vision, Mission auch wirklich zu eurem Punkt ist. Wie definiert ihr denn eure Kunden und wie stellt ihr sicher, dass ihr wirklich bei den richtigen Leuten bleibt?
1: Ja, ähm, also unsere Kunden, das war Das ist zum Beispiel, das, okay, das ist eigentlich nochmal eine Sache, wo ich sagen muss, neben... Äh, Produkt, und oder nicht neben Produkt, neben dem Vertrieb ist das eigentlich eine Sache gewesen, wo wir am Anfang ganz stark darauf achten mussten. Ähm, natürlich, wenn du dich selber hinstellst und sagst, ich bin jetzt der Gatekeeper für nachhaltige Unternehmen und ich erkläre jetzt anderen Leuten, was sozusagen die guten Unternehmen sind, ähm, brauche ich dann natürlich eine gewisse Kompetenz oder zumindest mal irgendeinen Mechanismus, wo ich mich mich da einer guten Selektion annähern kann. Und ähm, da haben wir uns am Anfang natürlich wirklich die Köpfe äh, zerbrochen und geschaut, was äh, nachhaltige Rating-Agenturen machen, so Sustainalytics beispielsweise oder äh, Ökom Research, die 800 Seiten-Reports schreiben über Unternehmen und die Wertschöpfungsketten auseinandernehmen äh, und das raten und dann am Ende sagen, ja, du hast halt irgendwie ein AAA, sonst war es in der Kategorie. Ähm, da haben wir natürlich relativ schnell erkannt, das können wir jetzt nicht machen bei jedem Kunden, der sich uns nähert. Ähm, sondern wir brauchen irgendwie einen Prozess, der, der ein bisschen besser für den Alltag äh, gemacht ist. Und ähm, da haben wir uns wirklich erstmal ganz grob genähert, weil wir irgendwo gesagt haben, es gibt doch eigentlich schon mal zwei verschiedene Arten von Jobs aus unserer Sicht. Erstmal ist das ein Job bei einer Organisation, wo wir zu 100% dahinter stehen und uns eigentlich sicher sind, dass die zu uns gehören und dass in deren Kernmodell Nachhaltigkeit oder eine soziale Komponente verankert ist. Das ist, sind beispielsweise NGOs oder ähm, Non-Profit-Organisationen, äh, wirklich klar erkennbare Social Businesses, wie, habe ich jetzt gerade schon mal gesagt, Lemonade. Ja? Ähm, beispielsweise aber auch Unternehmen, äh, die ähm, ja, in der Windkraftbranche sind oder äh, in, in der Solarbranche. Da war es so, dass wir gesagt haben, okay, das sind eigentlich für uns komplett good companies, wie wir sie nennen, und da möchten wir eigentlich jeden Job auf unsere Plattform nehmen. Dann aber wiederum gibt es für uns auch äh, Jobs, wo wir sagen, das ist eine große Firma, die vielleicht ernsthafte Bemühungen im Thema Nachhaltigkeit hat, aber aus unserer Sicht noch nicht auf dem richtigen Level ist, also wo noch viel gemacht werden muss. Die möchten wir aber aus dem Dialog nicht ausschließen, weshalb wir sagen beispielsweise bei einem Adidas, wo sicherlich noch in den Wertschöpfungsketten viel äh, Optimierungspotenzial besteht, die aber auf der anderen Seite auch schon wirklich ernsthafte und auch von dritten Experten als, als effiziente Maßnahmen äh, ja, angesehen werden äh, im, im Thema Nachhaltigkeit haben und äh, wo wir deswegen sagen, okay, bei Adidas wollen wir mindestens mal den Nachhaltigkeitsmanager oder den CSA-Verantwortlichen eigentlich mit auf unsere Plattform holen und versuchen so diese großen Organisationen mit in den Dialog zu holen. Und das heißt, wir haben da quasi schon mal eine leichte Unterscheidung. Das heißt, wir sagen, es gibt Unternehmen, da würden wir erstmal jeden Job nehmen, vom Accountant bis zum irgendwie, äh, Geschäftsführer, beispielsweise Greenpeace. Und dann gibt es Organisationen, ähm, äh, da nehmen wir halt irgendwie nur ausgewählte Stellen, die selber einen Hebel äh, beim Thema Nachhaltigkeit in so einem großen Konstrukt, wie beispielsweise Adidas irgendwie haben. Und ähm, ja, wie wir dann aber äh, dahin kommen, dass wir auch sagen, mit dem oder dem Unternehmen sprechen wir vielleicht nicht, passiert über eine Blacklist, die eigentlich immer größer wird. Da haben wir bestimmte Kriterien, äh, die gehen beispielsweise über eine Branche, also das heißt, wenn du dich in den äh, eigentlich fossile Rohstoffe, Rohstoffe, ähm, wenn du äh, Rüstungsindustrie, äh, wenn du in der Pharmaindustrie bist, ähm, dann kann das sein, dass du auch ernsthafte Bemühungen im Thema Nachhaltigkeit hast, aber dann möchten wir dich sozusagen schon mal nicht auf unserer Plattform drauf haben. Ähm, das ist eine Blacklist, genauso gibt es auch äh, Unternehmen, die rutschen auf eine Blacklist, wenn wir einfach beispielsweise bei kleineren Unternehmen nicht davon überzeugt sind, dass es irgendwie ein guter Arbeitgeber ist, aufgrund von beispielsweise Presseberichten oder von wirklich irgendwie authentischen anderen Quellen. Und äh, ja, Dahinter hinter diesen Entscheidungen steht bei uns nochmal ein Kriterienkatalog, der eigentlich entstanden ist oder der eigentlich immer noch entsteht. Das ist ein fortlaufender Prozess, als wir uns diese Rating-Agenturen angeschaut haben, als wir uns irgendwie die Sustainability Development Goals angeschaut haben und gesehen haben, okay, was gibt es da eigentlich für Kategorien und für Branchen, in denen Organisationen oder Unternehmen sich nachhaltig betätigen können. Und wir haben jetzt gesehen, okay, sobald ein Unternehmen in diesen Kernbranchen ist, die wir herausgestellt haben, wollen wir sie eigentlich aufnehmen als sozusagen Good Company. Und das sind fünf Kategorien. Ich hoffe, ich kriege sie jetzt hin. Das ist einmal Menschen helfen, das ist Gesellschaft vergestalten, bewusst wirtschaften, Umwelt schützen und Wissen vermitteln. Und solange wirklich der Kern deines Organisationsmodells in einem dieser fünf Punkte verortet ist, sagen wir, du bist eine good company.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Und das äh ich glaube, warum ihr auch so gut resoniert, ist eben, weil er so viel Wert auf Authentizität legt, weil ich meine, du hast ja mal gesagt, ihr habt doch einen wirklich großen Auftrag auch abgelehnt, wo du sagst, wäre nicht wenig Geld gewesen, wenn ja. man das mal durchrechnet. Aber da
1: klopfe ich mir übrigens nicht auf die Schulter, weil... Nein, 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 das aber ist, das ist nur ganz kurz, das ist nämlich ein Faktor, äh, den ich jetzt gerade rausgelassen habe das würde uns unsere Community auch nicht verzeihen. Wir haben Gott sei Dank wirklich auch ein paar äh, äh, Hardcore-Leute da sitzen, die sobald wir irgendwie einen Job irgendwie aus, aus den genannten Branchen nehmen würden und sofort auf die Finger hauen und sagen, ey, das könnt ihr doch nicht ernst meinen.
0: Vollkommen zu Recht, aber ich glaube, es gibt sehr viele da draußen, die dann trotzdem so ein bisschen diese dieses Fingerkribbeln haben und sagen, ja, und vielleicht sich auch schon dadurch mal einiges versaut haben, hm. wo man aber sagt, okay, man ihr achtet halt wirklich sehr, sehr extrem auf eure Identität, was ihr ja müsst, ist ja keine Frage, auch durch die Community, die ihr habt, aber es gibt so viele Unternehmer da draußen, die sich dann doch eher von anderen Dingen auch mal verleiten lassen, was dann halt schade ist, wo ich halt sage, okay, das gefällt mir halt an der Company auch und deswegen sitzen wir gerade auch hier und ich glaube, das ist halt so ein bisschen super wichtig, das nochmal rauszustellen, weil da sollte jeder sich drüber Gedanken machen, so was ist denn die Identität des Unternehmens und ja. auch überlegen, was für Kriterien gibt es, mit wem spreche ich nicht. Ja. Und ähm, das machen halt oftmals äh, viele Leute nicht und deswegen fand ich das nochmal wichtig rauszustellen.
1: Ja, also eine, eine Haltung ist wichtig, weiß ich auch bei anderen Unternehmen zu schätzen. Wir sind ja jetzt nicht nur eine Jobplattform, sondern eigentlich so ein so eine Hybrid aus Job- und infoplattform Das heißt, bei uns gibt es auch irgendwie Artikel rund um das Thema. Ähm, und wir hatten neulich äh, einen Artikel über Lush. Und die haben wir nämlich als politisches Unternehmen vorgestellt, weil die im Heimarktmarkt mindestens in, in Großbritannien äh, Werbekampagnen gefahren haben, die höchst politisch waren und auch gegen den eigenen Staat ein bisschen gewettert haben und das haben wir eigentlich positiv hervorgehoben, ähm, weil wir glauben, das ist nicht, kommt, kommt gar nicht so häufig vor. Du hast jetzt vielleicht bei Nike gerade auch so eine Mischform, ja, die sich irgendwie hin, hinter den käpernick stellen und sagen, äh, wir sind eigentlich vielleicht mit der Regierung auch gar nicht so zufrieden. Also ein bisschen ruhigeres Statement vielleicht als das noch von Lasch. Ähm, aber genau, die, mit denen hast du ja auch neulich gesprochen, glaube ich, oder irgendwann. Du hast schon mal mit ja, ich, äh,
0: irgendwann, ich, oh, ich glaube, es war, ich glaube, es war April, ähm, aber es war für ein anderes Projekt, deswegen wissen von die Hörer, nur wenn sie mir auf Instagram fragen ah,
1: okay. Ja, aber das sind Dinge, die auch wirklich, egal ob das jetzt irgendwelche Stakeholder oder direkt irgendwie der Kunde ist, was, was sich Leute merken. Ja, und dann auch im Umgang mit
0: der Firma irgendwie zu wertschätzen wissen, wenn es da eine Haltung gibt. Ja, super spannender Punkt halt für jeden nochmal das mitzunehmen, dass wer gründet, egal ob das jetzt bei mir im Podcast ist, wo ich sage, hey, den und den möchte ich einfach aus Prinzip nicht mit reinnehmen, weil ich auch nicht glaube, dass es ein guter Unternehmer ist oder das Unternehmen oder wie auch immer, da auch mal Abstriche zu machen und jetzt nicht wegen einem Namen jemanden mit reinzunehmen ähm, oder wegen einer Branche einfach auch zu sagen, die Branche möchte ich nicht vertreten dadurch, natürlich kann jeder sagen, es ist immer wieder subjektiv, aber ist es ja auch. Wir machen ja alle unseren subjektiven Kram und dadurch ist es auch gut, wenn wir uns subjektiv so positionieren, dass wir sagen, hey, das mag ich, das mag ich nicht. Ja. Und da auch einfach wirklich gucken, dass man sich nicht von irgendwie, egal ob es jetzt in meinem Fall Reichweite, in eurem Fall Geld oder sonst was ist, da diese Community Zerschießt auf der einen mhm. Seite, aber auch irgendwie auch einfach weiß, dass man sich die Marke und die Brand und die Authentizität nicht verliert. Nur weil man jetzt denkt, okay, diese eine Möglichkeit. Und diese eine Möglichkeit kann halt auch diese Trittbrettstufe sein, wo du sagst, oh, verdammt, da stolper ich dann doch mal. Ja. Das war, glaube ich, einfach nur nochmal sehr, sehr wichtig rauszustellen, weil. Ja, äh, gutes Thema, ne? Ähm, Identität ist halt doch äh, sehr, sehr entscheidend. Äh, ein, eine Sache, die du vorhin angesprochen hast, ist die Zeppelin-Uni. Ich höre immer mehr darüber, ich habe äh, hab sie doch so ein bisschen auf dem Schirm, ich habe sie mir äh, jetzt aber nie so genau angeschaut, ich war ja dort auch… Sie hätte äh, dir gefallen? Obviously nicht, äh, sie könnte mir auch immer noch gefallen, ich bin ja 21, ja, stimmt, ich könnte genau. ja immer noch ja, studieren ja. anfangen, ja, ne? aber unabhängig davon, ähm, wie wichtig war beim Start äh, in deine Unternehmerkarriere Netzwerk?
1: Ganz offensichtlich sehr wichtig, weil ich über eine Freundin, äh, den David, also meinen Mitgründer, kennengelernt habe, ähm, da quasi dann schon mal einen Benefit von meinem Netzwerk gehabt habe. Zugegebenermaßen habe ich jetzt die Freundin nicht an der Uni kennengelernt, sondern kannte ich die schon vorher, ähm, aber trotzdem hat sie natürlich zu meinem Netzwerk gehört. Und ähm, ich habe wirklich viele Kontakte aus der Uni mitgenommen, ähm, da ein großes Netzwerk gehabt. Nicht alles irgendwelche High-Roller, wo ich jetzt ganz stolz sagen kann, boah, ich kenne den Vorstand von da und da, das kommt auch mal vor, aber gleichzeitig natürlich auch einfach mal Leute, die ich auf andere Gedanken bringen, weil sie vielleicht ähm, äh, vom Charakter und den Interessen ähm, so geschnitzt sind, dass du die jetzt vielleicht im normalen Leben irgendwie nicht äh, äh, länger mal begleitet hättest oder dich mit denen stärker auseinandergesetzt hättest ne? ähm, und äh, das ist natürlich auch wichtig in einem Netzwerk. In so ein Netzwerk besteht natürlich nicht nur aus irgendwelchen äh, Trampolinartigen Knotenpunkten, die dich mal kurz auf eine neue Karrierestufe hieven können, sondern auch einfach mal Leute, die äh, vielleicht was ganz anderes machen, aber dir neues Wissen geben ja? und äh, neue Ideen bringen können und vielleicht auch einfach zu deiner Lebensqualität beitragen, weil sie dir vielleicht auch einfach manchmal zeigen, dass man auch gut drauf sein kann, äh, obwohl ein paar Sachen nicht so gut laufen. Und ähm, da habe ich, äh, glaube ich, super viel äh, aus meiner Unizeit zeit herausziehen äh, können. Ja?
0: Ja, ich finde es nur immer spannend, weil viele, also ich meine, viele fragen ja auch immer, warum hat es bei mir irgendwie funktioniert oder so, ich glaube, viel läuft dann aufs Thema Netzwerk zurück hm. ich mir dann, und ich, mich interessiert immer, wie andere das sehen, ich meine auch, ähm, ich merke es ja immer wieder, dass es halt doch einem sehr viele Türen aufmachen kann und so das number one thing ist, wenn es darum geht, irgendwie voranzukommen, wenn du schneller vorankommen willst und äh, deswegen schaue ich immer, welchen Einfluss hat das denn bei anderen Personen, weil ich möchte jetzt nicht jedem vermitteln, er muss morgen das Gründen anfangen, weil dann kann x Dinge tun, bevor man morgen gründet. Mhm. Ähm, und vielleicht auch erstmal sich um ein paar, so ein bisschen Basework zu kümmern und zu sagen, okay, ähm, vielleicht mir erstmal ein paar Sachen anzuschauen, egal ob es jetzt in einem Startup zu arbeiten ist, ob es äh, nochmal in die Uni, es muss ja nicht Zeppelin sein, ne? ich meine, ich mache jetzt keine bezahlte Werbung für irgendwen, sondern ich kennen die Uni ja nicht wirklich, ja. aber es kann in der Uni gehen, es kann in einem Studiengang, der halbwegs interessant ist oder sonst was, einfach mal zu gucken in verschiedensten Themenbereichen und dann sich erstmal um ein paar Dinge zu kümmern, ein bisschen Erfahrung zu sammeln und auch Leute kennenzulernen, die einem Input geben können, wenn man denn dann was machen will. Also aus dem Kämmerchen heraus ist es ja oftmals nicht ganz so einfach, was zu gründen.
1: Ja, das und eine ähm, ne andere Sache ist auch ganz wichtig, die muss ich jetzt aber schon wieder an dem Beispiel irgendwie äh, festmachen, von meiner Biografie und von meinem Background, ja, wäre es eigentlich auch eher unwahrscheinlich gewesen, dass ich mit 18 Jahren sage, ich nehme jetzt mal einen Studienkredit auf für irgendwie 35.000 Euro und äh, setze mal ein paar Kröten auf die Karte Privatuni. Ähm, auch wenn ich ja immer wieder sage, die Zeppelin-Uni ist eigentlich eine sehr unprivate Privatuni, weil halt irgendwie ne, die super divers ist vom, vom ganzen, äh, von, von den Studierenden und da, wie gesagt, auch viele Leute sind, die sich das eventuell nicht hätten leisten können und ähm, äh, da das ganze ähm, Student-Loan-System super greift und man einen geilen Mechanismus hat, wie man das noch äh, eigentlich mit super fairen Konditionen lange, weit hinaus nach den ersten Arbeitsjahren eigentlich zurückzahlen kann, ähm, war es halt so, dass es unwahrscheinlich gewesen wäre für mich, dass ich das gemacht hätte, weil die meisten in meiner Familie haben gesagt, nee, also das ist ja zu so viel Geld und das kannst du nicht machen und du weißt ja auch gar nicht und geh doch mal lieber hier in Kiel studieren ähm, und das wäre natürlich was gewesen, wo viele Leute ähm, und vielleicht auch ich in manchen Situationen sich dann von hätten einschüchtern lassen und dann gesagt hätten, okay, dann mache ich es lieber nicht, das Risiko gehe ich nicht ein und so ähnlich ist es natürlich auch beim Gründen, ähm, weil du auch ein gewisses Risiko äh, eingehst, ähm, du setzt ein paar Sachen zumindest auf, wenn auch nicht alle Sachen, aber ein paar Sachen setzt auf eine Karte und wenn du da nicht vielleicht auch das richtige Selbstvertrauen hast, was du natürlich auch von deinen Peers und von deinem Umfeld irgendwie mitbekommst, dann kann es natürlich häufig dazu kommen, dass du dich selber ein bisschen unterschätzt und das dann einfach nicht machst. Und das, das habe ich vor allem auch aus dem starken Netzwerk gezogen, dass ich gesehen habe, ganz ehrlich, die ganzen Leute, die sind genauso blöd wie ich und die gründen auch alle. Ja, ähm, Das kann ich auch und ich, ich mache es auch einfach mal. Und einfach sich mit Leuten vielleicht auch mal umgeben, die ein bisschen anders sind als man selber und die einfach sagen, nee, ich mache es und ich habe es ich vielleicht auch geschafft und äh, ja, das kann alles klappen. Das war für mich ein ganz, ganz großer Vorteil aus meinem Netzwerk.
0: Jetzt interessiert mich der Punkt, wo du gesagt hast, okay, alle sagen, ah, das ist zu viel Geld, mach's nicht. Was hat dich dazu getrieben, doch den Kredit zum Beispiel aufzunehmen und an die Zeppelin-Uni zu gehen?
1: Ja, also da war es einfach so, dass ich nach meinem, wie gesagt, sehr schlechten Abitur überall auf der Suche war. Erst geguckt habe, so ein bisschen bei den ganz normalen Unis, in Anführungsstrichen. Da war dann für ein paar Studiengänge mein NC zu schlecht oder ich hätte warten müssen. Und ich ehrlicherweise von mir auch wusste, du bist jetzt auch nicht unbedingt der Typ, der so, wenn er ganz auf sich allein gestellt ist, perfekt lernt. Hat schon in der Schule nicht so gut geklappt. Deswegen müsstest du vielleicht auch erstmal irgendwo in eine Umgebung kommen, wo du das richtig gut machen kannst und wo du vielleicht auch ein bisschen Support bekommst. Gleichzeitig habe ich halt gesagt, okay, ich hatte jetzt ein schlechtes Abitur, jetzt will ich aber irgendwie so eine richtig geile Lösung trotzdem haben für meine, für meine Uni. Und ähm, da habe ich mir alle Unis angeschaut und äh, als ich dann... Ähm, die Zeppelin-Uni über einen wiederum Bekannten aus meinem Netzwerk ähm, empfohlen bekommen habe, äh, war ich eigentlich gleich angezündet, weil sie von den Inhalten äh, halt genau das geboten hat, was mich irgendwie interessiert hat, weil sie vor allem auch in der in der Sprache das genau so rübergebracht hat, dass ich eigentlich von Anfang an gepackt war und das war bei in dem Zeitpunkt gar nicht so häufig der Fall, dass ich von Sachen gepackt war inhaltlich, weil ich, wie gesagt, aus der Schule kam, scheiß Abi hatte und irgendwie alle anderen Sachen lustig fand, außer jetzt vielleicht das ernste Leben. Ähm, und äh, mir deswegen gesagt habe, okay, das musst du zumindest mal ausprobieren. Und äh, ja, dann bin ich hingegangen, habe das sofort als irgendwie magisches Erlebnis empfunden, irgendwie da zu sein. War auch das erste Mal am Bodensee, vielleicht hat das auch mitgespielt. Ähm, und äh, da habe ich einfach sofort vom Bauchgefühl und äh, natürlich aber auch aus vielleicht manchmal an rationalen Aspekten ähm, gedacht, dass es hinhaut. Die rationalen Aspekte waren halt, dass ich gesehen habe, hey, ich hatte zwar ein schlechtes äh, Abitur, aber da komme ich zumindest irgendwo hin, äh, wo ich nochmal quasi durch ein Bewerbungsverfahren gehen kann, aber da kann ich mich nochmal beweisen und zeigen, dass ich es vielleicht kann ähm, und habe dann auf einmal die Chance, in einem kleinen Setting viele Leute kennenzulernen. Gerade bei einer kleinen Uni ist es natürlich nochmal ein bisschen einfacher, sich ein starkes Netzwerk aufzubauen, ähm, ich habe gesehen, was für Speaker dahin kam, mit dem man dann reden kann. Ich habe gesehen, dass du einen, einen super nahen Kontakt zu Dozenten hattest. Ich habe selber gesehen, was vielleicht jetzt auch schon Abgänger von der Uni so gemacht haben in ihrem Leben. Und ich dachte, das passt total. Und dann habe ich mir ehrlicherweise gedacht, also das Selbstvertrauen hatte ich dann schon noch. Äh, ganz ehrlich, manche Leute holen sich irgendwie nach dem Studium oder nach der Ausbildung einen Golf. Ja, Bezahlen den ab, der ist ungefähr genauso teuer, äh, neu, Neuwagenpreis. Ähm, ich hole mir halt einen Studienkredit. Und da war das Ding für mich eigentlich Chico. Was hast du am Ende studiert? Sowas ähnliches wie Wirtschaftswissenschaften, das heißt Corporate Management und Economics. Und das habe ich aber ganz stark
0: gemixt mit eigentlich Soziologie und Kulturtheorie, weil mich das dann wiederum total interessiert hat. Hört sich auf jeden Fall professioneller an als Wirtschaftswissenschaften. Ja, schon. Ja? <lacht> Corporate Management.
1: Allerdings ist es auch leicht immer dann Bullshit-Gefahr.
0: Ja, klar, klar, aber hört sich auf jeden Fall professioneller <lacht> ja, an. Aber bei
1: Wirtschaftswissenschaften weiß zumindest jeder, was gemeint ist, bisschen BWL, bisschen VWL. Ja, ja.
0: Guter Punkt, ja, auf jeden Fall sehr, sehr spannende, spannender Punkt, so zum, auch zu der Entscheidung und Findungsphase. Und, ähm, dann noch mal der Punkt, äh, du hast gesagt, du bist dann mit Job, aber ohne, nee, warte mal, mit Wohnung ohne Job, so rum. Äh, genau. ich, jetzt war ich gerade beim klassischen Phänomen Berlin ja, mit, ja. mit, Job ohne Wohnung. Nein, du hattest das noch, äh, noch richtig rumgemacht. Genau. Äh, mit Wohnung, ohne, äh, ich, ich, ja, mit Wohnung ohne Job, äh, rübergezogen nach Berlin, so auf Verdacht und, ähm, wo kam, wo kam diese Motivation her, nach Berlin zu gehen? Wo hast, du, wo hast du das hergezogen, sozusagen, Berlin ist der richtige Standort für mich? Wo, wo kam das Gefühl her? Was hat dich, was hat dich dazu getrieben?
1: Mhm. Ähm, zugegebenermaßen bis zur Abgabe meiner Bachelorarbeit habe ich mir noch gar nicht so richtig Gedanken gemacht, wo ich danach hingehe und wusste, ich gehe auf jeden Fall schon mal einen Freund in New York besuchen, den ich die ganze Zeit während meinem Studium nicht besuchen konnte und feiere damit seine Graduierung und bleibt dann noch ein paar Monate da. So, das habe ich gemacht und... Äh, da habe ich dann einfach gesehen, gut, also wo kann es jetzt hingehen? Ich habe Bock auf irgendwie Startups, Medien und Dinge machen. Ja? Ähm, da gibt es auf der Welt natürlich irgendwie, klar, San Francisco, Silicon Valley, vielleicht auch noch sowas wie New York, Tel Aviv, Barcelona wo ich mich selber aber noch nicht direkt gesehen habe. Amerika, habe ich gedacht, das ist ein bisschen teuer und jetzt schwierig sich zu organisieren. Die anderen Standorte waren mir noch unbekannt und da hatte ich sozusagen gar keine Infos drüber. Gleichzeitig habe ich gehört, ein paar Leute gehen irgendwie nach Berlin. Später hat sich herausgestellt, super viele Leute gingen natürlich zu der Zeit nach Berlin und sind auch schon zu der Zeit irgendwie nach Berlin gekommen. so dass ich wusste, okay, wenn ich jetzt nach Berlin ziehe, habe ich irgendwie schon mal mindestens 500 Leute in der Stadt, die ich kenne, was auch nicht schlecht sein muss. Und dann dachte ich halt einfach, wenn was in Deutschland abgeht, dann halt da. So Und das lag halt irgendwie nahe, dass man dann sagt, okay, man geht nach Berlin. Also auch so Relativ bisschen. unkreativ eigentlich. Ja,
0: ja also aber auch ein bisschen gesehen, okay, da liegen die Chancen, da gehe ich jetzt mal hin.
1: Ja, und das war ja auch das, was ich gemacht habe. Ich habe mir dann die ersten zwei Monate, als ich hier war, irgendwie super viele Startups angeschaut, die jetzt teilweise schon richtig groß sind, irgendwie Lesara, Home 24 ähm, wo war ich noch? Ähm... Ich war äh, natürlich dann auch noch mal äh, kurz bei Springer reingeschaut ähm, und ja habe mich da natürlich mit vielen Leuten unterhalten. Der Roman Kirsch von Lesara, der wollte mich
0: nicht haben. <lacht> da hat es nicht so gefunkt im Bewerbungsgespräch. Ähm, aber ja, dann glücklicherweise den David King, halt. Ja, Umso besser. Ähm, hast du ja Barcelona inzwischen mal angeschaut? Nee, leider Ja, nicht. lass uns mal am Wochenende hinfliegen, weil das ist, ist eine sehr geile Stadt. Das wäre wirklich so, wenn ich mir jetzt angucke, so Städte in Europa wäre so, okay, ich würde morgen nach Barcelona ziehen, aber ich würde sonst nirgendwo hingehen. So, Barcelona hat so einen richtig geilen Wald. Also
1: obwohl ich Barcelona nicht kannte, war es ein guter Guest, sagst du. Ja, ja. Ja,
0: Barcelona schön. ist äh, richtig geil, richtig geile Leute auch. Also auch witzigerweise viele Deutsche, die dort gegründet haben. Ja. Ich war ähm, im März in Barcelona Super viele interessante und inspirierende Meetings dort gehabt, obwohl ich niemanden kannte. Ne? Einfach nur auf LinkedIn angeschrieben, mit den Leuten gequatscht. Super krass, äh, was dazu so abgeht. Also lass uns das mal ausprobieren.
1: Machen wir. Und äh, Barcelona war ja aber auch eine der, ich glaube, vier ersten Städte, die überhaupt einen Coworking-Space hatten. Ne? Also das ist ja irgendwie so ein lustiger Zusammenhang. Das weißt du vielleicht besser als ich. Ja, aber das hat irgendwie, glaube ich, Ansgar Oberholz neulich in irgendeinem äh, Podcast gesagt. Ähm, um 2003 oder 2004, ich weiß nicht mehr ganz genau, entstanden halt parallel auf der ganzen Welt vier Coworking Spaces, unabhängig voneinander und auch ohne irgendwie eine erkennbare Korrelation, dass man sehen kann, ah, in der New York Times gab es Leit Leitartikel zum Thema Coworking, mhm. deswegen gab es da auf einmal Cafés, ne, die mhm. haben das irgendwie gegründet in dem Jahr, ich weiß auch nicht wieso, und Berlin mit dem St.
0: Oberholz war halt eine Stadt, San Francisco, New York, runter halt eben Barcelona. Also irgendwie scheint da auch so ein bisschen der Spirit Barcelona zu ist schon ist schon geil gewesen. Ich habe mal mit dem, äh, mit dem Gründer von Barcelona, Beta House, gesprochen. Mhm. Der hat da auch so ein bisschen drüber gesprochen, war schon, war schon sehr, sehr spannend.
1: Und mal, also ist ein bisschen, vielleicht aber jetzt nicht die Hauptstadt, ist ein bisschen mehr äh, crazy creative als Madrid vielleicht. Aber Madrid sind doch auch
0: viele Leute. Ich war noch nie in Madrid zum Beispiel. Also weiß ich, nicht, okay,
1: ich weiß nur auch von ein paar Jungs aus Deutschland, die in Madrid wiederum gegründet haben. Deswegen. Ja, auf jeden, aber jeden Fall. Da war ich auch noch nicht, deswegen auch keine Infos drüber.
0: Ist ja, ist ja von Berlin aus auch nicht teuer, nach Madrid zu fliegen. glaube nee, Ich Ich habe nee. irgendwann mal Ryanair gesehen, so für ein Zwani hin und zurück oder so. Ja. Also von daher alles alles ausprobierbar. Ja. ja, fliegen wird ja immer günstiger. Nee, aber auch nur, wenn es ja. notwendig ist, natürlich mit dem Billigflieger hin. Ja,
1: sonst, sonst mit dem Zug.
0: Nach, nach Spanien macht es glaube ich nicht so viel Spaß. Aber ich weiß, was du meinst. Aber ich darf das ja sagen. Du darfst es <lacht> sagen, ja. ja. Deswegen, es kommt ja alles von mir. Also ich verleite dich zu bösen Sachen und du okay. lehnst im Nachgang sowieso ab. Also ja. ist ja klar. Auf jeden Fall, <lacht> unabhängig davon, wo wo ist gerade der der größte Fokus bei euch? Wo wo seid ihr gerade dran? Was müsst ihr gerade machen? Wo sind Bottlenecks? Einfach mal so ein bisschen mhm. Aktualität bei Good Goodjobs.
1: Ich würde jetzt auch voll gern was super Smartes sagen. Und irgendwie... <lacht> krasse äh, KI-Themen rausknallen oder irgendwie sagen, dass wir jetzt gerade an dem geilsten äh, Social-Algorithmus für Job findet äh, Mitarbeiter dran sind. Ehrlicherweise fühlt sich so an, als ob wir natürlich noch viel Groundwork machen. Ähm, wir werden langsam in jedem Bereich so ein bisschen professioneller. Ja, und entwickeln uns quasi so vom vom Baby zum Kleinkind. Ähm, was so die die Startup-Phasen angeht. Ähm, sind mittlerweile knapp 20 Leute, das heißt man hat auch wirklich Kapazitäten, um in ein paar Bereichen, vielleicht nicht Exzellenz, aber zumindest schon mal Spezialisierung und äh, Effizienz zu erreichen und ähm, da sitzen wir gerade dran, richtige Prozesse zu schaffen, zu schauen, wie ziehen wir einzelne Units, egal ob jetzt irgendwie Online-Marketing, Kommunikation, äh, Operations, Sales, wie ziehen wir das alles vernünftig auf, mit einer guten Struktur, ähm, da sitzen wir dran. Und äh, nebenbei haben wir so ein paar Pleasure-Themen. Äh, du weißt ja, dass wir unseren eigenen Podcast gerade so ein bisschen aufbauen, was, glaube ich, ganz gut funktioniert, wo wir einfach super viel Feedback von Usern bekommen haben, die gesagt haben, ey, das passt auch gut zum Thema natürlich. Äh, da müsst ihr eigentlich mal was machen. Ähm, und ähm, ja, so an der einen oder anderen Ecke, auch gerade so beim Thema Events beispielsweise, ähm, so zwei, drei Projekte noch haben. Und äh, ja, damit befassen wir uns eigentlich. Aber gefühlt ist es irgendwie immer noch, wie vor einem halben Jahr es ist es nicht so, dass wir jetzt sagen, so Leute und jetzt kümmern wir uns mal um die neue Sache, weil die alten sind abgehakt. Nee, das ist immer noch sozusagen schrauben wir an den gleichen
0: Sachen, bloß halt auf einem neuen Level. Ja, ich glaube, das ist halt auch mal authentisch, irgendwie sowas zu sagen und nicht immer zu sagen, ja, wir gerade fancy Sachen irgendwie machen, sondern halt wirklich auch mal, hey, wir müssen uns gerade um die Dinge kümmern, um die wir uns halt längerem kümmern, weil das hat halt erstmal Prio und ja. dann, wenn wir das alles aufgesetzt haben, können wir so andere Dinge Ja, was, was natürlich nicht heißt, dass es eigentlich in den
1: Fingern juckt bei bestimmten
0: Themen, ne? <lacht> ähm,
1: aber da muss man sich dann manchmal gedulden und ähm, das
0: tun wir auf jeden Fall, ja. Wir können mal ein kleines Experiment machen, ich weiß nicht, ob du es brauchst oder nicht, aber wir können mal versuchen, den Podcast als Jobplattform zu benutzen, jetzt war so ganz frech. Oh Ja. Ähm, Sucht ihr gerade in irgendwelchen Bereichen Verstärkung, egal ob Praktikum oder sonst was? Ähm, was sind gerade so Themen, die euch beschäftigen? Units, wo ihr sagt, okay, die müssen vielleicht wachsen, da wollen wir. Können es mal versuchen, ich habe es noch nie gemacht, aber let's, ja. let's check.
1: Sehr gut. War auch nicht vorher abgesprochen. Nee, also wirklich
0: nicht, das war gerade so eine spontane Idee, als ja. so du über Units gesprochen hast.
1: Ähm, also wir suchen eigentlich immer Leute, die ähm, Bock haben, mit unserem Partner zu sprechen, also im Vertrieb oder im Kundenmanagement zu arbeiten. Äh, da suchen wir immer Leute, die sagen: Ey, ganz ehrlich, äh, ich habe sowieso Bock, mit Leuten irgendwie den ganzen Tag zu telefonieren und äh, wollte mich sowieso schon immer mit irgendwie Greenpeace, äh, irgendwelchen anderen NGOs oder halt äh, nachhaltigen Firmen auseinandersetzen. Da suchen wir immer Leute. Ähm, auf der anderen Seite äh, ist es jetzt gerade so, dass, glaube ich, wir sogar noch eine Ausschreibung offen haben für einen Social Media Manager den wir uns allerdings auch teilen wollen, weil wir haben ein, zwei Schwesterunternehmen, die hat äh, mein Mitgründer zusammen mit unserem Business Angel äh, sozusagen nach und neben Good Jobs äh, hochgezogen und sind sie gerade bei dran oder sind sie gerade dran eigentlich die aufzubauen? Das ist beispielsweise ähm, Good Events und äh, auf der anderen Seite aber auch Good Travel oder äh, Good Impact, was quasi alles so im, im Bereich Nachhaltigkeit äh, so kleine Startups sind, die sich entweder halt dem Thema News, ähm, nachhaltiges Reisen oder nachhaltige Events äh, nähern und äh, da suchen wir einen Social Media Manager, der sich aber eigentlich so ein bisschen so um alle Units kümmert, also äh, wir äh, leihen und teilen uns da dann teilweise noch Ressourcen und ich glaube, da suchen wir gerade jemanden und ähm, wir suchen jemanden fürs Thema Content, weil wie gesagt, wir sind äh, nicht nur jetzt eine reine Jobplattform, sondern eigentlich ein Hybrid aus Info- und Jobplattformen. Haben wir uns eine große Datenbank mit allen nachhaltigen Unternehmen in Deutschland ähm, und eben auch ein Magazin. Und wir verknüpfen alle Inhalte, egal ob Jobs, äh, äh, Unternehmen und Magazinteile wie Artikel miteinander. Und da brauchen wir jetzt eigentlich noch jemanden, der Bock hat, äh, sich in das Thema äh, reinzusteigern und über nachhaltige Unternehmen zu schreiben, Leuten zu erklären, was ist eigentlich ein NGO, ähm, darüber zu sprechen, wie finde ich eigentlich meinen Sinn, brauche ich das überhaupt, gibt es da mehrere Wege hin. ja Und äh, da suchen wir gerade
0: einen Redakteur, glaube ich. Ja. Ich bin unfassbar gespannt, ob das funktioniert, aber wenn jemand Bock hat, wo meldet er sich dann? Soll er mir schreiben, soll er euch äh, schreiben? Dann kannst du dich ähm, Hi, du da
1: draußen. <lacht> ähm, Melde dich bei info at
0: oder ich glaube sogar bewerbung at goodjobs.eu. Ja, wenn nicht, muss es jetzt einrichten. Genau, <lacht> dann muss ich es einrichten. Es steht auf jeden Fall auf unserer Seite, goodjobs.eu und einfach mal einfach mal äh, schreiben, dass du über einen Podcast kommt, dann weiß ja auch jeder, was gemeint ist. Richtig. Das ist, glaube ich, ganz cool. Also wenn du da draußen Bock hast, äh, tust dir mal an. Das, ne, ist ein, also alleine für die Terrasse, das das äh, das Büros lohnt sich schon. Ja, das stimmt. Dann müssen wir mal schauen, ob die Leute, die dann über dich kommen, auch vernünftig sind, ne? Ja, ich, ich hoffe doch, ne? Also ma, macht mir keine Schande da draußen. Nee, auf jeden Fall. Ähm, ja, ich bin sehr gespannt, ob das Experiment was wird. Wie gesagt, war nicht abgesprochen, aber ich dachte, ich schmeiße ich mal ins kalte Wasser. Ja, geil, sehr gut. Und äh, ansonsten, äh, willst du noch was zum Abschluss sagen, abgesehen davon, dass man euch natürlich unter goodjobs.eu findet, was wir jetzt auch gerade schon mal kurz äh, angesprochen hatten, wo man sich mal umgucken kann, was ihr so macht. Ich verlinke das auch nochmal in den Show Shownotes, kann jeder mal reinschauen. Äh, möchtest du noch was Abschließendes äh, hinzufügen? Vielleicht was? hast du noch einen schlauen Satz. Weiß nicht.
1: Ja, einen schlauen Satz. Du hast die
0: ganze Zeit gesagt, du möchtest was Schlaues sagen. Vielleicht, ich ja, ja, ich <lacht> vielleicht glaub, ist jetzt der ich Zeitpunkt. Ich habe glaube ich
1: viele Schlaue Sätze, aber ähm, so das Thema Spontanität spielt da natürlich auch rein. Ich wollte eigentlich fragen, was was ist denn, was kann man denn zum Schluss noch sagen? Also abgesehen von Werbung, ne? Abgesehen davon, dass irgendwie so bald du nachher dieses Unternehmen hast und neue Mitarbeiter suchst, dich natürlich bei Good Jobs meldest. Ähm, was machen die
0: Leute so bei dir? Hauen die nochmal ein Statement raus? Ja, vielleicht ein Statement, vielleicht ein Tipp für, für junge Gründer, keine Ahnung, kannst du auch machen. Ne? Also, ne? Mhm. Aber wenn dir nichts einfällt, dann kannst du Leuten auch sagen, ey, dein, dein, egal wie schlecht dein Abi ist, das ist nicht nicht wichtig. Ja, ey, das ist auf jeden Fall wichtig. Also, dass, dass Leute sich davon nicht unterkriegen lassen und dass
1: Leute einfach checken, dass äh, man leider äh, da in dem System auch auf äh, Irrwege äh, kommen kann und da unbedingt nicht von der Pike auf an lernt, was richtig und was falsch ist oder wonach man suchen sollte, sondern dass man sich selber einfach mal hinsetzt und wirklich vielleicht mit einem leeren Tisch und einem Blatt Papier mal eine Stunde hinsetzt und einfach sich fragt, was will ich und warum will ich das und wie werde ich eigentlich glücklich und was macht mich zufrieden und das vielleicht einfach mal aufschreibt, sich einen Wecker stellt, Handy bitte aus oder ganz weit weg tun und mal eine Stunde an leeren Tisch mit einem leeren Blatt Papier setzen, die Stunde, die habe ich mir selbst, glaube ich, mal gegönnt auch, als ich so aus der Schule kam oder zumindest nach meinem ersten Semester, glaube ich, in der Uni und die hat auf jeden Fall einen
0: hohen Grenznutzen. Auch wenn äh, so eine Stunde einem natürlich auch sehr lang vorkommen kann. Ja. Vor allem ohne Handy. Ne? Ich bin da so ein Kandidat, ich, dass ich mal eine Stunde ohne Handy verbringe. muss ein Interview äh, irgendwie gerade ja, anstehen. So ja. Aber ist
1: tatsächlich wichtig dafür. Ja?
0: ja, ist ein sehr guter Punkt. Ist auch ist auch gut, das nochmal extra zu erwähnen, weil sonst setzt sich jeder hin und lässt sich von Benachrichtigungen <lacht> ablenken, wie es mit ja. wie es mit vielen Tasks auch ist, wo man sagt, okay, eigentlich wären die jetzt wichtig, aber auch im, im Job, wenn man oder wenn man seinen eigenen Kram macht, man lässt sich ja doch viel von anderen rausbringen durch, durch Benachrichtigungen etc. Das kann man erstmal auf alles anwenden. True. Aber ich glaube, das war ein gutes Schlusswort, oder? Es war nochmal was Schlaues hinten raus. Ja, das war ein bisschen <lacht> schlau. Ja,
1: bin ich zufrieden mit. Dankeschön.
0: Es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Danke fürs, fürs, für deine Zeit, fürs Interview Klar. und ähm, ja, schauen wir mal, ob sich jemand meldet. Sehr gut. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und an der Stelle auch nochmal an Paul, falls du es hier nochmal anhörst. Danke dir. Hat mir super viel Spaß gemacht. Solltest du jetzt gerade Lust haben, dir Goodjobs mal anzuschauen, dich bei Goodjobs zu bewerben, ich habe dir alles in die Show Shownotes gepackt, weil ich denke mal, da war sehr, sehr viel Input drin und sich da eine E-Mail-Adresse zu merken oder sonst was ist nicht immer einfach. Ich habe sie in die Show Shownotes gepackt, du kannst sie einfach anschauen. Ich hoffe, du hast genauso viel Spaß mit dem Interview gehabt wie ich, hast genauso viel mitnehmen können, weil da war ja doch einiges dabei, was wirklich, wirklich spannend ist und wo man wirklich, wirklich viel von lernen kann. Und ja, ähm, da, ich weiß schon gar nicht mehr, was ich sagen soll. Im nächsten Podcast geht es dann auf jeden Fall mit dem Gründer der Code University, Tom Bachem, äh, ins Interview. Und auch das wird sehr, sehr geil. Auch da wird es wieder teilweise ums Thema Netzwerk gehen, ums Thema Uni neu gedacht und ganz, ganz viele andere Themen, wie Tom sei, drei Unternehmen verkauft hat. Und Halleluja, der Typ ist ähm, auch sehr, sehr auf Zack das kommt nächste Woche, beziehungsweise vielleicht auch ein bisschen früher, weil ich hier ein bisschen, ja, out of rhythm war. Ich versuche mal so ein bisschen, äh, wieder mehr sonntags zu veröffentlichen, aber irgendwie habe ich es total vergeigt. Umzug, Bits und Pretzels haben mich irgendwie davon abgehalten. Dann wollte ich auch irgendwann mal runterkommen. Ähm, ich versuche Sonntag wieder zu veröffentlichen. Wir hören uns bis dahin. Dein Fabian.